0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen, in ihr Potenzial und vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Das mache ich mit Hilfe von Hypnose, systemischer Therapie, NLP und vor allen Dingen mit meinen Hypnoseausbildungen. Und in diesem Themenmonat möchte ich gerne mit dir über das Thema Selbstständigkeit, ja oder nein, berufliche Veränderung, wie kann ich das Ganze angehen, was ist das, was mich selber blockiert, wo ich mich selber abhalte, wie reagiert mein Umfeld darauf, wie kann ich damit umgehen, wenn mein Umfeld Kritik äußert oder Zweifel, ähm, ja, wie gehe ich mit meinen eigenen Ängsten und Unsicherheiten um und ähm, ja, wie kann ich dann zu einer Entscheidung kommen und Schritt für Schritt losgehen für mich, wenn ich eine Veränderung anstrebe? Das sind sehr, sehr wichtige Themen, die auch in meinen Coachings, auch Business-Coachings, wo es darum geht, in die Veränderung zu kommen, in die berufliche Veränderung zu kommen und die ersten Schritte zu gehen, sich vielleicht ein zweites Standbein aufzubauen oder aber auch perspektivisch den kompletten Wechsel zu machen vom angestellten Verhältnis in die Selbstständigkeit. Und das sind immer wieder Fragen, die mir da begegnen und wo ich mir überlegt habe, dass ich diesen Monat da mal ein wenig aus dem Nähkästchen erzähle, was vielleicht auch so meine Überlegungen meine Schritte waren und was halt auch meine Kunden da berichten, was ihnen da wie geholfen hat. Nächste Woche gibt es dann auch ein Interview mit einer Kundin von mir und die wird dann auch nochmal erzählen, was ihr da gut getan hat und geholfen hat. Und in der dritten Woche gibt es ja die Q&As. Frag mich also alles, was du wissen möchtest, wenn dich dieses Thema gerade interessiert oder Fragen zu mir, wie ich das gemacht habe, kannst du alle stellen. Die beantworte ich dann in der dritten Woche. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Thema ja wie baue ich mir ein zweites Selbst äh, wie baue ich mir ein zweites Standbein auf wie komme ich in die Selbstständigkeit oder wie bringe ich das weiter voran beziehungsweise ist das überhaupt das Richtige für mich ganz ganz viel Spaß wünsche ich dir dabei ja, die Frage, die als erstes immer kommt, ist Selbstständigkeit, ja oder nein. Es sind immer so zwei Herzen, die da oft so in der Brust schlagen. Das eine, diese vermeintliche Sicherheit des Angestelltenverhältnisses oder des Beamtenverhältnisses. Ich habe ja auch viele Lehrer, die ich in Veränderungsprozessen begleite. Und ähm, andererseits so diese Sehnsucht selbstbestimmt, seinen Arbeitsalltag zu gestalten, selbstbestimmt zu wählen, wie möchte ich arbeiten, was möchte ich arbeiten, mit welchen Themen, mit welcher Zielgruppe und sich dort nochmal zu verändern, einfach weil wir oder viele Kunden, die ich habe, mit dem Alter auch in eine Veränderung ihrer eigenen Persönlichkeit ähm, ja so da mit sich bringt einfach, weil andere Dinge wichtiger geworden sind. Viele Kunden, die ich begleite, haben einen Job, der ihnen vielleicht ganz Spaß macht so, aber eher sowas war, das war was, damit ich was mache, das war was, damit ich erstmal was habe oder es war etwas, was meine Eltern wollten, was ich tue und je älter wir werden, je mehr wir auch verstehen, das Leben ist endlich und es ist irgendwie so unsere Aufgabe oder auch einfach unser gutes Recht, unser Leben zu gestalten, wie wir uns das gerne wünschen und vorstellen, dann können wir auch anfangen zu überlegen, wie ist es denn eigentlich, in der beruflichen Selbstverwirklichung bin ich da jetzt schon angekommen oder habe ich so das Gefühl, da wartet noch irgendwie was auf mich? Ich weiß zwar noch nicht genau, wie und was, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte mich da selber noch weiterentwickeln und über mich hinauswachsen. Und ich habe das damals so gemacht, dass ich angefangen habe, neben meinem angestellten Verhältnis parallel eine Selbstständigkeit aufzubauen, das heißt, ich hatte eine Teilzeitstelle und habe halt nebenbei angefangen, als Referentin zu arbeiten in unterschiedlichen Bereichen für pädagogische Einrichtungen, für Lehrer, an Schulen und ähm, habe währenddessen halt angefangen, mich weiter zu qualifizieren und alles aber schon mit dem Ausblick, dass ich damit irgendwann halt komplett selbstständig sein möchte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Typsache, ob man selbstständig sein möchte oder nicht. Ich würde es auch nicht immer jedem empfehlen. Also das ist so je nach Typ. Wenn ich Menschen kennenlerne, empfehle ich auch schon eher, weil zu sagen, okay, vielleicht kannst du dich beruflich verändern, aber trotzdem angestellt bleiben. Ich glaube nicht, dass das für jeden gleich attraktiv ist sondern dass du schon eine gewisse Grundpersönlichkeit, eine gewisse Lust auf diese Selbstständigkeit auch mitbringen solltest, um auch mal schwierigere Zeiten, die auch manchmal da sind, gut überbrücken zu können und auch immer wieder Lösungen zu finden. Grundsätzlich ist aber Selbstständigkeit kein Hexenwerk und auch nichts, was man ja nicht lernen kann. Und diese vermeintliche Sicherheit im Angestelltenverhältnis, ist halt auch nur eine vermeintliche Sicherheit. Ja, natürlich kann sich der Betrieb verändern. Es kann sein, dass du die Stelle verlassen musst. dass Alles Mögliche kann passieren. Es ist ja erstmal nur ein Gedanke, ein Gefühl, dass wenn wir fest angestellt sind, dass wir nicht selber dafür verantwortlich sind. Aber wenn es dem Unternehmen schlecht geht und äh, erschließen muss, dann stehen wir ja auch da und haben nicht die Sicherheit, unser Geld weiter zu bekommen. Ja, es ist also erstmal ein Trugschluss. Das nächste, was halt ist, ist, ähm, bist du jemand, der gerne weiterdenkt und Aufgaben ähm, weiterentwickelt oder bist du jemand, der gerne abarbeitet? In der Selbstständigkeit ist es halt so, dass du auch eine gewisse Flexibilität brauchst und dir auch selber deine Aufgabenfelder ähm, raussuchen musst, erarbeiten musst, weiterentwickeln musst. Und es ist weniger, dass du eins zu eins einfach abarbeitest. Frag dich auch selber mal, bist du eher so ein Macher oder so ein Zweifler? Ja? Ähm, wenn du in der Selbstständigkeit bist, geht es auch darum, Entscheidungen treffen zu können und auch mal eine Fehlentscheidung auszuhalten. Ja? Du kannst nicht alle Sachen hunderttausendmal durchdenken. Dann kann es sein, dass wichtige Entscheidungen schon dazu geführt haben, dass du ähm, ja entscheidende Aufträge, sage ich jetzt mal, nicht bekommst. Und daher ist es auch so eine gewisse Mentalität zu entwickeln in dem Bereich, sich zu trauen, Entscheidungen zu machen, Entscheidungen zu treffen und auch mit dieser emotionalen, Unsicherheit manchmal, nicht genau zu wissen, ist es 1000 Prozent die richtige Entscheidung. Und das sind alles Dinge, die natürlich auch in einem Coaching-Prozess mit dir bearbeitet werden und herausgearbeitet werden, um zu gucken, wo kann ich dich am besten unterstützen und mein Team, um die nächsten Schritte weiterzugehen oder wo blockierst du dich gerade selber, wenn du vielleicht sogar schon selbstständig bist, aber es nicht so richtig vorangeht. Das sind ganz, ganz wichtige Schritte für sich selber klar zu haben, was für ein Typ bin ich eigentlich, an welchen Stellen hakt es warum und wie kann ich da an die Veränderung kommen. Du kannst dich einfach auch selber mal fragen, wie hältst du dich selbst zurzeit von der Veränderung ab oder wie hältst du dich grundsätzlich davon ab, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen anzugehen. Welche Ängste oder Sorgen stecken dahinter? Wie berechtigt sind diese Ängste und Sorgen, also wie realistisch und wahrscheinlich sind sie. Und da ist es halt hilfreich, mit Menschen zu sprechen, die diesen Weg einfach schon gegangen sind, die sich auf diesem Markt, wo du vielleicht später arbeiten möchtest oder was dich da interessiert, schon ähm, ja, etabliert haben, die die Zielgruppe kennen oder die aber wissen, was du brauchst, um mit deiner Zielgruppe in Interaktion zu kommen und die entsprechenden... Ja, Probleme deiner Zielgruppe herauszuarbeiten. Häufig ist es halt so, wenn wir Menschen fragen aus unserem direkten Umfeld, die aber selber nicht selbstständig sind oder aber auch sich gar nicht vorstellen können, dass, ähm, dass eine berufliche Unabhängigkeit... Ähm, etwas Attraktives für sie ist, die werden in der Regel auch das gleiche Programm auf dich übertragen. Also ihre Ängste und Sorgen werden sie auf dich übertragen und werden dich dementsprechend natürlich auch beraten, es nicht zu tun, weil sie ja selber in dieser Mühle gefangen sind und sich das selber nicht erlauben auszutreten oder vielleicht auch gar nicht wollen, was ja völlig in Ordnung ist. Aber sie werden dir natürlich das auch spiegeln, ihre Ängste und ihre Unsicherheit. Während du, wenn du mit Menschen sprichst, die diesen Weg schon gegangen sind, die die Ängste und Sorgen kennen, die du hast, aber die diese Schritte schon erfolgreich gemeistert haben, die können dich halt weiterbringen in dem Moment, weil sie sagen können, wie kannst du mit diesen Emotionen umgehen in dem Moment. Wie bewahrst du einen kühlen Kopf? Und ähm, ja, sie zeigen dir ja auch, dass diese Schritte möglich sind, weil sie sind diese Schritte ja bereits gegangen. Dein Primäres Umfeld will dich nicht grundsätzlich abhalten, beruflich erfolgreich zu sein, sondern in der Regel sind es einfach, also zum einen die Rolle, in der sie dich sehen, die sehen dich, wie du jetzt bist, die sehen vielleicht nicht das Potenzial, was in dir steckt und welche Möglichkeiten du da noch ausschöpfen kannst. Und das Zweite ist halt das, was ich gerade schon gesagt habe, dass sie ihre Ängste und Sorgen auf dich projizieren und in dem Äußern der Bedenken dich letztlich beschützen wollen, aber vielleicht dich eigentlich von dem abhalten, was deine ähm, ja, emotionale Zufriedenheit bringt ähm, in der Selbstverwirklichung von dir, deiner beruflichen Karriere oder aber auch von deinem persönlichen Glück. Mein Tipp an der Stelle, hör dir das zwar an, aber such dir gerade zu Beginn erstmal Befürworter deiner Idee. Jetzt nicht, die total blauäugig sind und selbst noch nichts <lacht> irgendwie hinbekommen haben, sondern Menschen, wo du sagst, okay, da ist ein Fundament, da ist eine Basis, die äh, scheinen ja zu wissen, von dir, reden, die haben da schon was aufgebaut. Ähm, und die haben aber diese Ängste und Bedenken nicht, wie mein direktes Umfeld weil sie einfach schon an einer anderen Stelle stehen. Dann würde ich dir immer empfehlen. Weil sonst ist es ganz häufig so, dass gerade die Menschen, die uns sehr nahe stehen, davon abhalten, diese Veränderungen zu machen, die wir uns wünschen. Und das eigentlich nur aus Angst. Auch Angst davor, selber nicht mehr zu reichen dann. Diese Entwicklung nicht, die, mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten zu können. Das ist auch ganz, ganz häufig ein Punkt in Partnerschaft beispielsweise. Was passiert, wenn sich mein Partner so verändert? Will er mich dann überhaupt noch haben? Bin ich dann noch gut genug? Und all diese Dinge spielen damit rein und sind dann auch nicht ähm, objektive äh, Bewertungen und Einschätzungen. Hab das einfach auf dem Schirm. Du solltest dir das schon anhören, du solltest es auch ernst nehmen, einmal hinzuhorchen, aber dann auch mit dir zu überprüfen, siehst du das genauso, wie sehen das Menschen, die diese Schritte schon gegangen sind. Wenn du nun zu dem Ergebnis kommst, ja, ich möchte mehr in diese Richtung gehen, ich möchte mich damit beschäftigen, ich bin eher ein Machertyp, ein Umsetzer, ich mag Herausforderungen, ich mag es, über mich hinauszuwachsen, ich möchte etwas tun, was, mein, was mich begeistert, was, äh, wofür mein Herz schlägt, dann ist das eigentlich der erste Schritt auch. Nämlich der Schritt, wo zieht es dich hin? In welche Richtung kann es gehen? Und das muss noch nicht ganz konkret sein, sondern so eine grobe Richtung ist es eher was. Du möchtest Produkte entwickeln, ja? einen eigenen Shop, möchtest du mit Menschen arbeiten? Was ist so die grobe Richtung, in die es gehen kann? Und frag dich auch, warum ist dir das so wichtig? Welches Bedürfnis ist damit erfüllt? Warum begeistert dich das so? Und wenn du das leben könntest, diese berufliche Veränderung, was ist dann für dich erfüllt? Das sind letztlich nämlich deine Motivation, also hinzu, warum möchtest du diese Veränderung? Und das schafft so eine intrinsische Begeisterung und auch so den Antrieb, loszugehen für diese Sache, weil du das unbedingt lernen möchtest, weil dich das begeistert, weil du da über dich hinaus wachsen möchtest oder weil dir das einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt, diese Tätigkeiten zu tun. Also was ist es und was ist erfüllt, wenn du das machst? also Warum ist dir das so wichtig? Das Nächste, wovor ich dich so warnen möchte, ist, alles en detail zu planen. Es ist nicht alles planbar, sondern der Weg entsteht beim Gehen. Natürlich kannst du erste grobe Schritte planen, aber lass die nicht in Zement meißeln, sondern <lacht> bleib flexibel auf diesem Weg der ersten Schritte zu gucken, wo kann ich nochmal was anpassen, wo kann ich nochmal was überprüfen. Vielleicht ergeben sich während des Gehen dieses Weges ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten, auf die du dann flexibel reagieren kannst, wenn sie gerade da sind. Und ähm, nicht alles ausblenden und sagst, nein, das eine war jetzt mein Weg und den muss ich jetzt gehen, sondern bleib einfach offen. Denn manchmal ergeben sich über das Handeln, über das äh, Losgehen Perspektiven und Möglichkeiten, mit denen hast du gar nicht gerechnet. Die waren noch nie auf deinem Schirm. Und da möchte ich dich einladen, loszugehen, bevor du weißt, wie es am Ende ist komplett. Das ist Punkt eins. Und der zweite Punkt, offen und flexibel zu bleiben, für die Dinge, die entstehen, während du diesen Weg gehst. Der nächste Schritt, den du tust, ist zu sagen, okay, wie kann ich denn das lernen, was ich dafür brauche? Also gibt es noch Know-how oder Wissen, was ich mir aneignen muss, wo ich besser werden möchte? Mach dir bewusst, du kannst so vieles lernen. Also auch wenn du denkst, Oh, ich kann aber das nicht, ich kann das nicht, es gibt Möglichkeiten und Wege, diese Dinge zu lernen, macht dir bewusst, auch andere haben diese Dinge gelernt. Und da kannst du erstmal ganz unverbindlich anfangen zu recherchieren, dich zu informieren, vielleicht das ein oder andere Buch zu lesen, mal einen Workshop oder einen Kurs zu besuchen und so ein bisschen spielerisch daran zu gehen. Was ist letztlich so das, was dich begeistert? Was möchtest du dafür lernen? Oder ähm, denkst du es gut zu lernen, um die nächsten Schritte zu gehen? Du kannst dich dann natürlich auch rechtlich informieren, du kannst mit deinem Steuerberater sprechen, was da nötig ist, um das also eine um Selbstständigkeit anzumelden, du kannst mit dem Finanzamt sprechen dazu. Das sind jetzt erstmal die Schritte, die dann so folgen, aber das Informieren an sich ähm, kostet erstmal überhaupt nichts. Und da hast du noch gar nichts umgesetzt, aber du bist in deinen Gedanken, also das stimmt ja nicht, du hast ja schon was umgesetzt, aber du bist schon mal gedanklich, ähm, erlaubst du dir schon mal dein Konstrukt weiterzugehen. Ja? Also schon etwas Zeit oder vielleicht auch Geld in dein, deine Entwicklung, deine persönliche zu investieren. Und das ist eigentlich der erste Schritt, sich das gedanklich im Kopf zu erlauben, sich gedanklich zu erlauben, sich vorzustellen, selbstständig zu sein oder diese berufliche Veränderung zu machen, sich vorzustellen, wie sich das anfühlen würde und welche Schritte du konkret gehen kannst, um dann dein Ziel zu erreichen. Dann kommen natürlich die Dinge, wie werde ich sichtbar, was ist genau meine Zielgruppe, was sind die Probleme meiner Zielgruppe, wie kann ich, ähm, welche Lösung biete ich an für meine Zielgruppe, wie kann ich sie unterstützen, äh, ihr Problem zu lösen. Das sind dann alles Fragen, die im Coaching weiter erarbeitet werden in der Regel, aber wo du dich natürlich auch selber hinsetzen kannst und überlegen kannst, was dir dazu einfällt um dann letztlich dein Angebot zu konkretisieren. Ja, was ist wirklich das Produkt? Was ist das, was du an Mehrwert bietest für deine Kunden? Das ist letztlich das, worüber du nachdenken kannst. Ja, und dann zahlt sich Kontinuität aus. Also über eine längere Zeit sich einen Raum oder einen Rahmen zu setzen, wo man sagt, okay, in den nächsten ein, zwei Jahre mache ich jetzt folgende Schritte, um einfach mal dran zu bleiben, um sichtbar zu werden, um bekannter zu werden, um äh, auch mein Produkt zu testen und so weiter und so fort. Und dann auf einmal gibt so das eine das andere. Ja, Also wenn du erstmal auf dem Weg bist, werden die richtigen Menschen in dein Leben kommen, werden die richtigen Programme in dein Leben kommen, werden die richtigen ähm, Ideen zu dir kommen oder aus dir herauskommen um weiter diesen Weg auszubauen, auszuschmücken und so zu gestalten, wie es für dich gut ist. Und das ist so, wie ich ähm, angefangen habe, über das... Äh, Coaching von Schülern, in die Weiterbildung von Lehrern zu rutschen, in das Speaking reinzugehen, in die therapeutischen Ausbildung zu gehen, eine therapeutische Praxis zu haben, dann in die Coachings zu wechseln, die Hypnoseausbildung später irgendwann angeboten, also anzubieten, wie ich das jetzt mache. Und so hat sich dieser Weg mehr und mehr entwickelt, immer wieder aus dieser Interessenslage heraus, wo zieht es mich hin, was begeistert mich, wie können die nächsten Schritte für mich sein, was ist das Nächste, was ich Menschen mitgeben möchte, was berührt mich, was bewegt mich und wo sehe ich meinen Mehrwert für Kunden. Und genauso hat es sich halt in den letzten Jahren entwickelt, dass ich mehr und mehr Menschen unterstütze, in ihrer Selbstständigkeit ähm, zu kommen oder halt diese besser auszubauen, zu etablieren, weil ich einfach in den letzten Jahren überwiegend dieses Thema auch selber hatte in meinem Unternehmen und auch lange gebraucht habe, diesen, dieses Verständnis zu bekommen, was heißt denn eigentlich selbstständiger zu sein, was heißt es, Unternehmerin zu sein, was ist der Unterschied dazwischen und mir war lange gar nicht klar, dass ich eigentlich zwar ein Unternehmen habe, aber in meinem Unternehmen eher selbstständig tätig bin, als Unternehmerin zu sein und auch diesen Shift zu entwickeln und zu gehen, diese Schritte zu gehen, war jetzt so das letzte Jahr ein großes Thema für mich, weil es wieder für mich eine neue Herausforderung war, ein neues Wachstum und natürlich nochmal ein ganz anderer Mehrwert. Zum einen für meine Mitarbeiter, die jetzt auch Jobs haben in denen sie glücklich sind und wo sie das machen können, was ihr Element ist, worauf sie Lust haben und wo aber auch ähm, unsere Kunden einen deutlichen Mehrwert spüren, weil wir halt die Produkte weiterentwickelt haben und verbessert haben. Ja, und das ist eigentlich unglaublich schön zu sehen, wie dann das Produkt an sich ähm, und nicht nur die einzelne Dienstleistung, sondern das Gesamtpaket immer besser und runder wird und sich weiterentwickelt. Und da kann ich nur sagen, Kontinuität zahlt dich aus. Wenn du anfängst mit etwas, hast du wirklich noch keine Vorstellung, was sich daraus alles entwickeln kann. Das ist völlig normal. Aber lass dich deswegen nicht davon abhalten, anzufangen, loszugehen. Worauf willst du warten? Worauf willst du warten, wenn dich das eigentlich schon innerlich so lange beschäftigt? Du verlierst einfach nur Zeit. Zeit kann man nicht aufsparen, kann man nicht reservieren für irgendetwas. Und wir alle wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt, wie viele Möglichkeiten wir noch haben. Und ich finde, wenn du schon den ersten Schritt machen möchtest, dann beginn jetzt. Lass dich nicht von den ganzen Widrigkeiten, erst muss ich noch das machen, erst muss noch das und das passieren, erst muss noch jenes entstehen, was weiß ich. meine Kinder müssen älter sein oder mein Mann muss, weiß ich nicht, die Beziehung zu meinem Mann muss besser werden oder was auch immer oder zu meiner Partnerin Mach dir bewusst, dass das alles häufig Ausreden sind, um nicht anzufangen, dass das häufig Methoden sind, dich abzuhalten selber von der Entwicklung, von den nächsten Schritten und treffe dich die Entscheidung anzufangen und loszugehen, auch wenn du noch nicht hundertprozentig weißt, wo die Reise hingeht, lass dich einfach mal führen und lass dich einfach mal leiten und wenn du diesen Podcast hörst, vielleicht ist es genau aus diesem Grund, weil du schon merkst, du möchtest dich verändern, du möchtest andere Wege gehen und ähm, vielleicht das eine oder andere in dir oder aber auch in der äußeren Entwicklung verändern. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich da sehr gerne bei uns. Auf unserer Homepage findest du die Bewerbungsformulare. Die sind absolut unverbindlich. Mein Team meldet sich dann bei dir und wir gucken, wie wir dir konkret weiterhelfen können in deiner Situation, ob wir da die richtigen Ansprechpartner sind und ähm, ja, wie wir dich weiterbringen können in deinem Prozess. Und nun danke ich dir fürs Zuhören und hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen, loszugehen, wenn das dein Herzensthema ist, anzufangen. Ähm, und auch zu verstehen, dass du noch nicht alles wissen musst, wenn du losgehst, sondern dass es ein Beginnen ist und ein Anfang ist und du dir erlauben darfst, erstmal so dich ranzutasten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag jetzt, egal wo du bist, egal was du machst. Denk daran, du bist nicht allein, viele sind auf dem Weg und machen sich auf den Weg. Und da bist du einer oder eine davon. Fühl dich von Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut, zu mir einfach mal gut. Zu dir, ich verteile deine liebe und schicke ein Lächeln raus.